0: Fala pessoal, está começando mais um episódio do Legítimo Ruminante, o podcast que desbrava fronteiras levando conhecimento sobre o manejo de vacas leiteiras aqui nos Estados Unidos para veterinários, zootecnistas e produtores rurais aí no Brasil. Aqui quem fala é Aquiles Vera Neto, diretamente de Gainesville, na Flórida. Hoje iremos entrevistar o professor da Escola de Veterinária da Universidade da Flórida, Clips Galvão. O Clips ele é médico veterinário formado na Universidade Federal de Goiás e ele está aqui nos Estados Unidos desde 2001. É, doenças uterinas têm sido uma das principais áreas de pesquisa do Clips, por isso a gente convidou ele para fazer alguns comentários e alguns aspectos dessas doenças que acometem os animais durante o pós-parto imediato. Olá Clips, bem-vindo ao podcast Legítimo Ruminante. E primeiramente, muito obrigado por concordar em participar dessa nossa nova iniciativa, e, e também a, a disseminar informação para o pessoal da área leiteira que está lá no Brasil é, procurando melhorar a cada dia a mais. Eu que agradeço a eles pela oportunidade de estar compartilhando a nossa experiência com o pessoal do Brasil. Bom, Clives, é, excelente. Eu acho que a gente pode iniciar a nossa conversa é, comentando sobre a definição da metrite. É, então, o que é a metrite? Quais são os agentes infecciosos? É, quando que ela ocorre? Tá jóia. Então vamos começar
1: pela, pela definição de metrite, né? Então, a metrite é a inflamação do útero. Então, mais especificamente, é considerado que a metrite afeta todas as camadas do útero, que é o endométrio, o miométrio e o perimétrio, ou a serose. É, não sei se a nível do, do de produtor, se ele está muito interessado em saber quais as camadas estão afetadas, ele está interessado em saber que a vaca está doente e vai ter uma consequência negativa para esse animal. Mas, para o veterinário, ele está ciente que a, a metrite é uma infecção aguda, infecciosa, que vai afetar todas as camadas do útero. Então, é uma doença grave, né, que pode chegar a, a matar o um animal, se ela não for tratada, se ele, esse animal não for tratado. Então, passando agora, como eu falei, é uma doença, é uma inflamação causada por uma infecção. E, pelo que a gente sabe, é uma causada por uma infecção bacteriana. A gente não sabe realmente da, da, do, 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 do envolvimento de vírus ou de outros agentes, como protozoários, na, na metrite. Mas o que é sabido é que essa inflamação é causada por uma infecção bacteriana. E quais são as bactérias? Principalmente as, as gram-negativas anaeróbicas. E quais são elas? Principalmente o fusobacterium é, e a espécie o necrofórum, né? Então, fusobacterium necrofórum é uma das que tem maior prevalência e vários estudos mostram a alta associação do fusobacterium necrofórum com a metrite. Outras bactérias, bacteroides, várias espécies. Então, não vou entrar no, nas específicas, mas porque tem várias. Então, aí nós temos o fusobactério, principalmente necroforum, e bacteroides também. E outras, além dessas duas que são gram negativas anaeróbias também tem gram positivo mas com uma prevalência bem menor, no caso é a truperella piogenes. E uma que era, assim, acreditada, que também era envolvida, mas que a gente vê que não tem uma prevalência muito alta e não tem uma grande associação com metrite, é a Escherichia coli. Então, vamos focar aí no Fusobacterium necroforum, nas bacteroides, né, vários deles, e também, provavelmente, o envolvimento da tropelela piógenes no caso da metrite.
0: A gente vê que é, você é uma das pessoas que tem trabalhado muito com essa parte de, é, de descobrir qual que é o agente que está associado com a metrite, e que nem você falou, a gente sempre falou da Escherichia coli, e hoje em dia a gente já não sabe se ela é tão importante como a gente achava no passado. Mas em, em termos de a campo, é, como que a gente pode determinar é, no pós-parto se essa vaca está tendo uma infecção no útero, como a gente faz essa avaliação é, no caso da descarga é, uterina desse animal? Maravilha. Então, como que o produtor o veterinário
1: pode diagnosticar a metrite é, a campo? né? Então, a gente observa a descarga vaginal. Obviamente, o, o gold standard do diagnóstico de metrite, como é a inflamação, seria a biópsia uterina. Mas a gente não vai fazer a biópsia uterina nesses animais, porque não é necessário. A gente pode, confiar na, pode avaliar a descarga vaginal. Né, e avaliar essa descarga e ver se o animal fazer um diagnóstico clínico né, da, da metrite. Então, a gente avalia a viscosidade do fluido né, e, a, e a, 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 o, o cheiro, principalmente. Então, focando agora na viscosidade. Ao, no, logo no pós-parto, todo animal tem uma descarga vaginal. Vai continuar aí pelas primeiras duas, três semanas, que é o normal do, do animal. Faz parte do processo normal de involução uterina. Então, o que a gente quis essa descarga é o que a gente chama de Lokia. Então, a Lóquia é uma descarga viscosa, bem muco, grosso, viscoso. Então, se a vaca tem essa, essa, essa característica viscosa, não interessa a coloração. Ele pode ser claro, é, turvo, escuro, achocolatado. Se ele está viscoso, grosso, mucoso, não tem problema. Isso aí é normal. Então, não, 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 não tem que se preocupar com esse animal. Agora, no caso da metrite, essa descarga se torna aquosa. Então a descarga, se ela cai no chão, ela espalha, tá aquosa mesmo, bem aguada, então essa é essa característica da metrite. Então esse é um dos pontos. O outro ponto é o cheiro da descarga. Então, a, o lock vai ter o cheiro, o cheiro normal, né, não vai estar tá fétido, não vai estar tá um, um cheiro ruim. No caso da metrite, você vai estar tá pútrido, vai estar tá bem com cheiro ruim. Vai estar tá fétido. Então é a combinação da descarga aquosa e fétida. A coloração. A coloração vai variar também, no caso da metrite. Ela pode estar mais para o lado do esbranquiçado, mas sempre com cheiro aquosa e com cheiro ruim. Até escura, bem escura, chocolatada, avermelhada, roseada, arroxeada, tem tá muitas variações de cor, mas o principal é aquosa e fétida. E então a gente fecha o diagnóstico. E nos primeiros 21 dias pós-parto. Agora, principalmente, a metrite vai correr entre os... O pico vai ser entre dia 6, 7, 8. Então, 90% dos casos de metrite vão acontecer aí nos primeiros 10, 12 dias pós-parto. Raro que você vai encontrar uma vaca que vai desenvolver metrite depois dos dias 21. Pode ser um animal que não curou a metrite, você ainda vai ver ela com essa descarga aquosa, com um cheiro ruim, depois dos 21 dias. Mas, geralmente, é um caso que não foi curado e não um caso novo.
0: Bom, eu acho que é até reforçar que essa questão da coloração, antigamente se falava muito que tinha que ser uma cor vermelha marronzada. Mas o que realmente importa é, como você falou, a viscosidade, ou seja, quanto mais acoso é mais um sinal que está tendo uma infecção lá, que está tendo a doença, e também a, a esse odor fétido, né, pútrido, que é, indica a presença dessas bactérias é, gram negativas como você falou anteriormente, o fuso bactério necrófono. Exatamente. E assim, Clips, tem, hoje se fala muito em diferentes tipos de metrite, né? É, tem gente que fala metrite porperal, tem gente que fala metrite clínica... Tem uma diferença entre elas? Em termos para o animal, tem alguma importância ele estar tá com a metrite clínica ou ele estar tá com a metrite corporal Sim, só voltando a como foi
1: criadas as definições e como criaram essa divisão, essa, essa, essa separação entre a metrite corporal e a metrite clínica. Eu, particularmente, não gosto dessa definição, mas vamos explicar o que que, é, que, que significa. A porperal é a metrite clássica com febre. Como existem animais que não desenvolvem febre, então quando eles fizeram a definição, eles criaram essa definição de metrite clínica, que seria o animal que não tem a febre e, teoricamente, é uma metrite mais branda. Na verdade, a gente não vê isso na, a campo. Por quê? Porque o animal, tem um animal em choque, ele já não vai ter febre. Então, a, a inclusão da febre pode ser, é, é, para mim, eu acho que, na verdade, complica... É, o diagnóstico e pode levar ao veterinário ou ao produtor a pensar que é um caso de metrite mais brando e não tratar quando no caso pode ser um, um dos casos mais severos de metrite. Então a gente não leva em consideração a febre, então a gente só diagnostica o animal com metrite. Eu não faço não distingo se ela tem uma metrite clínica ou se é uma metrite porperal. Ela tem uma metrite e você tem que avaliar o aspecto clínico do animal. Né? ela está desidratada, ela não está comendo, ela perdeu muito a produção de leite. Então, a severidade da metrite, eu levo mais em consideração o aspecto clínico, a avaliação clínica do animal, do que só, somente se ela tem febre ou não tem febre. Então, ela tem metrite, ela pode estar tá severa, mais severa ou menos severa, mas não faço definição somente baseado na presença de febre.
0: É, e até porque, se a gente olhar o período do pós-parto imediato, que é onde vai ter é, o diagnóstico metrite tem várias outras complicações que podem levar à febre, né? por exemplo, mastite. Então fica muito mais importante você observar, é, em termos de, de, de diagnóstico da metrite, é, a viscosidade, o quão fétido está, quanta descarga está vindo, do que o fato de ela ter febre ou não para dizer se está mais grave ou não. Né? Exatamente. E outro fator
1: é o fator ambiental. No verão, você vai ter provavelmente a maioria das suas vacas com febre, no inverno, não. Então, é outra coisa que vai ter um fator externo que não, tem, não está relacionado com o processo infeccioso.
0: Muito bom, Clips. E agora até um dos nossos ouvintes mandou uma pergunta, e a gente pode encaixar aqui. A Larissa Freitas, ela gostaria de saber se há relação entre o desenvolvimento de metrite e a hipocalcemia. E eu acho que até meio que seguindo nessa... É, linha de raciocínio, você poderia comentar alguns é, outros fatores de risco que estão correlacionados com o desenvolvimento do, da, da mitrite durante o pós-parto? Sim, boa pergunta. A hipocalcemia. Então é, aqui nós vamos fazer a
1: distinção entre a, a hipocalcemia clínica e a subclínica. A associação da, da hipocalcemia clínica, que é a febre do leite, com a metrite é, 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 é clara e está aí, existe e é forte a associação. Então as vacas que têm a febre do leite, a hipocalcemia clínica, com certeza tem uma chance maior de ter desenvolvido metrite é, é, no, no pós-parto. Agora, a subclínica já não é, a associação não é tão clara. É, o último trabalho feito aqui pelo grupo do Zé Eduardo, é, pela Natália Martins ela observou que as vacas que desenvolveram metrite, elas também, ao mesmo tempo, foram desenvolvendo a, 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 a hipocalcemia subclínica. Então, não é que o animal já tinha essa hipocalcemia subclínica na hora do parto. Não existiu, não existiu nenhuma diferença nos níveis de cálcio na hora do parto. Mas, à medida que, o, que, o, que, o, que os dias foram passando, principalmente ali no dia 3, após parto, quando o animal provavelmente já estava desenvolvendo processo é, inflamatório, né, infeccioso, desenvolvendo metrite, os níveis de cálcio estavam mais baixos. Aí vem a pergunta, o que vem primeiro? Se é o ovo ou é a galinha? <risos> então isso a gente não conseguiu discernir ainda. É, mas é, quando o animal é diagnosticado, os níveis de, 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 de cometrite, os níveis de cálcio na vaca cometrite são mais baixos. Aí vem a próxima pergunta, tudo bem. E daí, tem como tratar a vaca com cálcio para prevenir essa queda? A Natália tentou isso também e não foi bem sucedido. E Até teve animais, no caso das primíparas, que teve um efeito negativo. Né? Não, não foi beneficiar o animal, não preveniu metrite até aumentou a incidência de metrite. Então, é uma pergunta boa, complexa. Então, a, 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 a hipocalcemia sub, é, clínica, a febre do leite, com certeza associada e deve ser tratada. A subclínica a gente não sabe e, tá, é, é, pelo que a gente tem visto, é difícil de prevenir. Então, é um, precisa ser mais estudado para gente ter ter uma noção melhor o que, que a gente pode fazer para esses animais para evitar essa queda no cálcio e evitar a metrite.
0: Bom, então, pessoal, é só para esclarecer um pouco esse trabalho da Natália. A suplementação que ela fez foi com cálcio oral, ela deu um, um bólus oral. Era é, uma aplicação é, de vários protocolo de vários dias, seja, três dias os animais recebendo cálcio e mesmo assim não conseguiu é, ajudar a prevenir a, a metrite nos animais que eram de alto risco então eu acho que até a gente podia abordar esses riscos né? quais são os, os fatores de risco que fazem com que o animal seja mais predisposto a, a desenvolver a, a metrite
1: Jóia, então acabamos de falar da, da febre do leite, né? que é a hipococemia clínica, que é um dos grandes fatores de risco, é, mas é que está bem controlado na, na, nas vacas de leite é, aqui nos Estados Unidos com a alimentação da, da dieta aniônica, né então, você vai ter uma incidência aí de hipocalcemia clínica nas fazendas com bom manejo de 2%, 3% ou até menos. Então, já não é um fator de risco tão importante porque ele está bem manejado. Agora, o que a gente vê que é um dos fatores principais, por causa que tem uma incidência muito alta, é a distocia. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem uma incidência de distocia imprimípera de mais ou menos 20%, que é muito alto. É, e em alguns casos extremos, em fazendas com, com, que não prestaram atenção no manejo de nuvilha, em seminário muito cedo, ou inseminaram com um sêmen que não, 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 não dá facilidade de parto, com uma incidência de distocia de 30%, 40%, que vai ter um efeito devastador nesses animais. Né? Então, a distocia está como o principal fator de risco, porque tem a prevalência mais alta. Então, eu falei mais ou menos 20% em primíproa e 10% em múltiplo. Então, a grande proporção dos animais tendo distocia que vai, vai predispor a metrite, com certeza. Outro fator importante: retenção de placenta. Associação direta é o provavelmente que tem a dissociação direta mais forte, mais, mas tem uma prevalência mais baixa: 5, 8, 10%. Fazenda bem manejada: 5%, mas tem casos também, fazenda que a gente vê até 10%. Então, um fator de risco muito importante. Outro, outro fator de risco importante é, são os, os gêmeos e os natimortes. E os gêmeos, a incidência de gêmeos em gases de leite está aumentando também, por causa da alta produção de leite. Então, vacas com alta produção de leite têm mais chance de ter dupla com consequentemente, vai ter mais gêmeos. Então, você vai ver aí 6 a 8% de gêmeos né, em, em vacas multíparas, 2%, 1, 2% em primíparas. Então, fator de risco também é importante. E os natimortes, que também está aí ao redor de 4% a 6% de incidência nessas vacas de leite. Então esses são os fatores principais. A distocia, retenção de placenta, natimortes e genes. E, como a gente já falado a febre do leite também. Outro fator de risco que é considerado, mas aí também não sei se ela está desenvolvendo ao mesmo tempo, então é só uma, uma associação, uma correlação, mas não realmente o fator de risco, é a cetose. Porque a cetose ela vai ocorrer ao mesmo tempo que a, que a metrite está ocorrendo que é aí ao redor dos dias, entre o dia mais ou menos dia 4 e o dia 10 pós-parto. Então, é, né, de quando a gente mede esses corpos cetônicos, né, no dia do parto, a gente não vê uma correlação muito forte. Mas se você medir ali no mesmo momento que a medida está tá acontecendo, ela, obviamente essas doenças são
0: correlacionadas, mas não exatamente se, ela, se é um fator de risco. Bom, então a gente vê que tem vários fatores de risco, né, e a maioria, todos eles praticamente estão é, relacionados com o parto, e a facilidade desse animal de, de ter um parto tranquilo e não ter nenhum problema. É, e uma coisa também que é muito observado em várias é, publicações e também em fazendas, é que a ocorrência de metrite ela é muito maior nas vacas de primeiro parto. Justamente por causa que ela tem o um, um, um canal de parto vai ser menor, ela tem maior é, probabilidade de ter laceração, consequentemente você tem contaminação, é, e tem sangue e tal, isso vira um meio de cultura para a bactéria e acaba desenvolvendo a doença. É, e uma coisa que é engraçada que a gente observa é que, apesar de as primíparas, a vaca de primeiro par ter mais metrite, as vacas que têm mais retenção de placenta são as multíparas. E essas vacas multíparas que têm a retenção de placenta normalmente levam a ter um, um caso de, de metrite, né? Como você já falou, a multípara tem mais retenção de
1: placenta e ela tem mais gêmeos também. E a primípara tem mais distocia e tem mais natimorto, que é um, geralmente decorrência da, da distocia. E, mas, no geral, a primípara tem uma incidência de metrite maior. Voltando no, no, no trabalho que você mesmo fez, quando a gente leva em consideração todos esses fatores de risco, então, praticamente, você elimina a diferença entre a primípara e a multipra, que A gente faz o que a gente chama de essas análises, de, levando em consideração vários fatores de risco. Então, o que mostra que não é um problema com a primípara. O problema é que a primípara tem muita distocia, muito mais do que a múltipla. Se ela não tivesse tanta distocia, ela não ia ter mais, mais, mais a metrite. Ela teria o mesmo nível. Então, o desafio nosso é tentar reduzir essa incidência de distocia nas primíparas para um nível similar, parecido com as multíparas, Que, junto com isso, você diminuiria também a incidência de metrite nesse grupo de animais e, consequentemente, todo rebanho. É
0: então no caso é, Ficaria uma recomendação sempre na escolha do touro é, Que você vai utilizar nas novilhas é, Leve em consideração a questão da facilidade de parto é, Ou a duração da gestação Para não pegar uma gestação muito grande que o bezerro pode ser maior E também é um grupo de animal né, No caso a novilha Que merece é, um cuidado Durante o pré-parto imediato Porque você não quer que é, essas, Que tenha algum problema no pré-parto imediato Levando a complicações na hora do parto
1: Exatamente. Então, a novilha tem que ser inseminada quando ela tiver o peso adequado, né? A altura adequada. E, quando ela atingir o peso e a altura adequada, ser inseminada com um, um touro que, que, que dê facilidade de parto. Se possível, com um semissexado, né? Para você ter mais novilha, que é um bezerro menor do que um bezerro macho. Então, são as três recomendações que você tem que seguir: peso é, e, a, e a altura adequada, que você insemine. É, com um touro que tem facilidade de parte e, de preferência, sexado.
0: Bom, excelente, Clips. E eu acho que é, a gente falou da importância aí desses fatores de, ris de risco para a metrite, mas é, como que o produtor pode é, de diagnosticar esse animal que está tá tendo a, a infecção no útero? É, como podemos fazer esse diagnóstico? Exato. A maneira mais
1: comum que é feita aqui nos Estados Unidos é pela palpação retal. Pela palpação, você consegue alcançar o útero, massagear o útero e estimular a, a, a expulsão da descarga. E assim você avalia a característica da descarga. Então, você vê a descarga a descarga que nós falamos, a quosa, a fétida, útrida, você fecha o diagnóstico de metrite. Esse é o método mais comum, mais usado. Agora, quando a gente faz pesquisa, a gente gosta de usar um instrumento que chama o MetriCheck, né, que foi desenvolvido na Austrália. E com esse instrumento você introduz até o fundo da vagina e ele tem um, um, um copinho no final e você consegue extrair essa descarga é, que está ali na vagina e avaliar a característica da descarga. Então é, eu acho mais prático do que fazer a palpação. Agora tem que tomar cuidado com o metricheco é com animais que tem laceração. É, porque a gente não quer, né, a vaca já tem essa laceração, você não quer causar mais dano né, na, na vulva, na vagina desse animal. Então tem que tomar cuidado. E uh, outro método que, que pode ser utilizado também, que é menos utilizado, que é a palpação vaginal. Então, ao invés de você fazer a palpação retal, você lava a vulva do animal e introduz a mão né, protegida com a luva de palpação na vagina e avalia a característica da descarga. Menos utilizado, mas às vezes também, quando você não consegue a, a extrair né, a descarga por, pela palpação retal e você não tem o metricheck, ou não, não prefere não fazer o uso do metricheck, você pode também fazer a palpação vaginal.
0: Eu gostaria até de incluir dois aspectos. O primeiro seria que o cuidado, né? Que se você está procurando um animal que tem uma infecção e você vai fazer a palpação vaginal ou até utilizar o um metricheck, tem que cuidar de quando você vai de um animal para outro, você tem muita higiene. Ou seja, troca a luva ou o um check você desinfete ele, porque senão você vai acabar tirando a infecção é, levando a, a contaminação bacteria de, bacteriana de um animal para o outro, consequentemente você pode fazer com que o outro animal desenvolva aí um caso de metrite e, e também é, fica também a dica de observar os animais, né? É, normalmente essas vacas que tem metrite tem muito conteúdo sendo liberado e você olhar na cauda desses animais às vezes tem um pouco de material ali e o, e o cheiro é clássico, né? você passar a perna uma vaca que tem metrite não tem como não fazer cara feia, né? É, então Além dessas, dessas técnicas é, mais definitivas, é, também a observação eu acho que ajuda muito né, no, no diagnóstico de metrite. Tem várias maneiras de, de você diagnosticar a, a metrite. Né? Tem gente
1: que não gosta de, de trazer o animal pro o curral e, e trancar aquele animal e às vezes deixar o animal preso ali por um tempo desnecessário. Então muita gente gosta de observar o, a, os animais na linha de coxo, por exemplo, ver se o animal está comendo e quando depois que o animal se deita uma vaca tem metrite, muitas das vezes essa descarga por si só ela já, já é expelida né, pela contração uterina que, que a infecção estimula. Agora a gente não, não tem uma avaliação de sensibilidade, não sabe realmente se você pode confiar só né, né, nessa observação para fazer o diagnóstico. Então muita gente gosta de fazer pelo menos uma ou duas vezes uma avaliação né, nesse período entre mais ou menos 4 e 10 dias no pós-parto, avaliação individual dos animais. Então fica a critério de cada um que nível de, 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 de uh, intensidade ou de frequência uh, que ele quer avaliar esses animais, uh, mas uma vaca né, doente com certeza vai ter um comportamento diferente, provavelmente ela não vai estar comendo muito bem, então muita gente é capaz de, de observar esses animais e ver essas diferenças na linha da alimentação ou quando esse animal se deita né, observação, observando essa descarga que está ali, tá ali na, presente na cama ou atrás do, do animal. E muitos querem ter certeza que o animal realmente não tem ametrite, então faz um diagnóstico individual ali entre os dias 4 e 10 no, no pós-parto. Então fica a critério de cada um, mas o importante é a consistência. Se você vai usar um método, que use aquele método todo dia, né? que seja realmente é, é, feito. Então acho que é o mais importante.
0: Bom Clip, então a gente vê que a gente tem diferentes métodos que pode ajudar a diagnosticar e na verdade a gente pode até juntar esses métodos, né? É, não precisa fazer só um, você pode utilizar mais do que um, né? Eu acho que tem alguns outros métodos que indicam é, a performance do animal como um todo e com isso pode levar é, você a ir lá verificar esse animal, ter uma, um, uma análise mais direta para ver o que está acontecendo com esse animal. Você pode fazer algum comentário sobre isso? Sim. É, hoje em dia, é, com, com, com a tecnologia, né,
1: e tá, a gente tem mais informação e, de monitoramento desses animais que você pode também avaliar e não te dá um, um, um diagnóstico, mas te fala ou oh, alguma coisa acontecendo com esse animal. Então, são os sistemas de monitoramento né, de pedômetro e de ruminação, que já estão disponíveis e já estão sendo implementados, utilizados em várias fazendas aqui dos Estados Unidos. E também a produção diária de, de leite. Então, a metrite vai afetar a produção de leite. Então, se o animal não está aumentando a, a produção de leite como deveria estar, ou se a produção dele está caindo, então isso aí o computador já te dá uma lista de animais que, que tem uma, um desvio na produção de leite, né? desvio do que era esperado. Então não te fala o que aquele animal tem, é, pode ser uma metrite, pode ser uma mastite, pode ser um deslocamento de abomaso, mas fala que algo está acontecendo e que a produção de leite não, não está ah, como prevista. Então você vai naquele animal e só separa aquele animal, não tem que olhar todos os animais para achar aquele que está doente, você já foca naquele que está doente. E a outra coisa também é a ruminação e a, a atividade do animal, né, medida por, por pedômetro. O animal que está doente, vai andar menos e ele vai ruminar menos. Então, da mesma maneira, o, a, a, o programa de né, software te dá uma lista de animais. Opa, esse animal não está ruminando, não está caminhando como é esperado. Então, te dá uma lista de animais também para você ir fazer o diagnóstico. Daí, você tem que ir fazer o diagnóstico para ver o que está afetando aquele animal. Então, tem vários grupos aqui nos Estados Unidos que estão trabalhando para refinar é, esses programas para que eles sejam mais sensíveis e específicos possíveis. Mas já estão disponíveis, já estão sendo utilizados. E o intuito é que você deixe o animal que não se preocupe com o animal que está saudável. Porque você implementa um sistema de monitoramento entre os dias 4 e 10, por exemplo, em todos os animais. Se você está fazendo um bom trabalho, aí 80% dos seus animais não vai ter nada. Mas vai gastar tempo com esse animal e ele poderia estar né, de volta para o curral dele poderia estar comendo, poderia estar descansando. Então, é focar nos animais que têm mais chance de ter alguma coisa e para você fazer o diagnóstico e fazer o tratamento.
0: Então, se o, o produtor está fazendo o diagnóstico, é, independente de, de qual forma que ele está utilizando, né, o que, que ele espera encontrar? Qual que seria a porcentagem dos animais que iriam... A gente já comentou que é, as primíparas têm uma maior é, frequência de metrite né, do que as multíparas, mas, de forma geral, uma, uma fazenda que tem um manejo bom, o que você espera de encontrar em termos de prevalência, né, frequência de metrite, e uma fazenda que tem um pouco mais de dificuldade? Certo, ótima pergunta. Então, a gente
1: acabou de fazer é, um estudo grande, que a gente foi na, nas fazendas, é, várias fazendas, várias regiões dos Estados Unidos, praticamente cobrimos os Estados Unidos inteiro, é, com um grande número de fazendas, e a gente fez o diagnóstico ali, mais ou menos, entre, entre, entre o dia 7 e 10, pós-parto. Maior das fazendas só com uma visita. E em algumas fazendas aqui na Flórida, fizemos duas visitas. Então, não foi se assim, um diagnóstico intensivo, que poderia ter, ter, se tivesse diagnosticar realmente a maioria dos animais, teria que ter feito umas duas, três visitas em cada fazenda. Então, o que surpreendeu a gente foi uma incidência de metrite, mesmo com, com o diagnóstico não, não exatamente... A, a, mais intenso poderia ter, ter, ter ido mais se a gente quisesse pegar todos os animais uma incidência de mais ou menos 25% então um quarto dos animais teve metrite com uma variação grande entre 10% e 35% então você vê que tem fazendas que tem um manejo bom que estão tendo, é, estão controlando bem mas ainda com uma incidência de 10% de metrite e você vê fazenda com 35% de incidência de metrite então é... Se você está aí entre mais ou menos 10% está muito bem, 35% é preocupante. Mas a média aí é entre 20% e 25%. Então, tá, realmente é um problema grave, grande, é, com uma prevalência muito alta e que a gente tem que tentar né, prevenir e buscar forma de tratamento.
0: Tem que tomar muito cuidado nessa questão do diagnóstico de metrite, porque metrite é uma doença que quem procura acha. Ou seja, o produtor tem que tomar cuidado de Ah, eu estou tendo 5% eu não tenho problema com metrite Mas será que você está indo procurar esses animais para fazer o diagnóstico? Ou seja, não é só questão do número é, Não existe uma fazenda melhor ou outra Você tem que pensar que aquilo aquele animal que não está sendo identificado Ele está te levando a perdas econômicas E você precisa identificar eles para fazer o tratamento e também monitorar esse animal Exato é, você tocou em dois, duas
1: coisas importantes, né? É uma, né, que o que para você encontrar metrite, você tem que fazer tem que fazer na forma de diagnóstico e outra qual que é o benefício de tratar e quais são as vacas que se beneficiam com o tratamento. Então, é, como eu falei nas maneiras de diagnosticar, né, da sensibilidade do, do teste. Se você só observa animais, observa animal na cama, provavelmente sua sensibilidade não vai ser ser muito muito boa. Então, provavelmente você vai perder animais. Se você está diagnosticando é, individualmente, fazendo uma checagem de um animal individualmente entre 4 e 10 dias pós-parto, provavelmente você vai diagnosticar mais. Então, depende do produtor, o que que você quer. Então, eu como produtor queria saber daí qual que é o benefício de tratar esse animal. Eu não quero, eu tenho que ter o retorno, né? Eu vou estar tá fazendo investimento, sem contar no bem estar do animal, né? Porque a metrite é um processo é, é, inflamatório, doloroso sem pensar, pensando só no lado econômico compensa tratar esse animal? então a gente acabou de terminar um estudo que a gente tratou 275 animais em cada grupo, um com antibiótico deixamos um grupo sem tratar não foi tratado na hora do diagnóstico só foi tratado se, se esse animal não melhorou por conta própria e grande parte, mais de 50% eventualmente elas, elas melhoram por conta própria e o restante precisou de, 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 de tratamento com antibiótico então a gente viu que Análise preliminar, mas a gente viu que esse animal que foi tratado teve uma renda de 300 dólares maior no final da lactação, incluindo todos os custos, e produção de leite, reprodução, toda a análise econômica, todos os itens que entram na análise econômica, completa. Os tratamentos, não só o tratamento com antibiótico, mas todos os tratamentos que foram feitos nos primeiros 60 dias, tudo isso foi contabilizado. E no final da lactação, depois que você vê tudo o que aconteceu com esse animal, uma diferença de 300 dólares a favor do grupo que foi tratado. Então compensa, aparentemente compensa é, tratar esse animal. Agora a gente não olhou detalhadamente para ver se tem algum grupo de animais dentro desse, todo esse grupo que foi tratado, que não precisaria de ser tratado. Então a gente pode, é outro trabalho que a gente quer fazer para ver se consegue refinar, se a gente consegue identificar grupos de animais que realmente não precisam de tratados, que não vai ter um detrimento econômico. Mas até agora a gente não sabe. A gente sabe, se você diagnosticar a metrite, independente ela tem febre, não tem febre, só, só baseado na descarga, aquosa, fétida, e tratar aquele animal, no final da actação você tem 300 dólares a mais, que é uma quantia significativa.
0: Ou seja, então a gente vê que realmente traz uma perda econômica e vale a pena fazer o tratamento desses animais que apresentam a, a infecção. né? E até um dos nossos ouvintes, é o Bruno Nunes, ele gostaria de saber qual que é o tratamento mais indicado. A gente sabe que aqui nos Estados Unidos... É um pouco mais limitado as nossas opções porque é aprovado, né, por bula. A gente tem apenas uma opção que é o cefotiofur, mas no Brasil tem outras opções. Qual que seria o tratamento que que você recomendaria? Como que a gente pode ajudar esse animal que tem amitrite? Então
1: aqui nos Estados Unidos é, só tem dois antibióticos que são aprovados, que um é o cefotiofur, tem duas formula formulações, mas é, é o mesmo antibiótico, é o cefotiofur, e também tem a oxitetraciclina, também é aprovada. A, a, pre, a preferência dos produtores é o safety of food, Porque ele não tem descarte de leite tem, é, Depende da população tem, tem, tem período diferente de carência para carne né? Vai de 3 três, três dias para um e 13 dias para outro Então você tem que fazer a sua seleção aí é, Mas o que tem, requer 13 dias Você precisa fazer só duas aplicações E o que requer 3 dias Você precisa fazer cinco aplicações diárias Então cada produtor prefere Usar um, mas a eficácia deles é igual. Agora, não, não tem muita gente que usa oxitetraciclina porque o período de carência é muito grande, principalmente para a carne, 28 dias. Para o leite não é, não, é, não é tão longo, são 4 são dias, mas 28 dias é muito, muito tempo para você ter que segurar esse animal se você quiser vendê-lo. Né? Então o safety of é, é o antibiótico preferido no, no, como tratamento. Agora existem outros. Né, que não são aprovados por bulo, mas são aprovados para uso, uso em, em, em gado de leite. E, às vezes, também são usados e têm eficácia. O último que foi testado foi a ampicilina, né, e funcionou igual a, ao ceftiofur. Então, uh, pode ser usado. Ele, ele tem período de carência, né, tanto para carne como leite, mas não é um período de carência longo, 48 horas para leite e 6 dias para carne. E ele é um antibiótico mais barato. E até quando fizeram a análise econômica, teve até uma certa vantagem para o uso da ampicilina. Apesar que não foi uma, uma vantagem muito grande, mas, 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 mas ela, ela a, a, foi, foi, foi presente. Então ela te dá opções: é, temos o ampicilina. Agora tem antibiótico mais antigo, como a penicilina, que também é usado. Ah, mas já não tem tantos estudos e tantos estudos com um grande número de animais, mas aparentemente também a, a, ela mostra eficácia, porque todos esses antibióticos são beta né? Penicilina, ampicilina, cefurofur. A diferença são as gerações: a penicilina primeira, a ampicilina, uma penicilina melhorada com, com o espectro de ação mais 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 largo e o cefurofur, a cefalopirina a, a cef de terceira geração. Então mas são bectalactâmicos, então a expectação não é muito diferente.
0: É, e até O que normalmente a gente observa aqui é que eles in iniciam o tratamento com normalmente com o ou ampicilina, né? essa é a primeira opção, e se esse animal não melhora aí nos próximos 5, 7 dias, e eles apresentam febre, ou ele, ele vê que esse animal precisa de tratamento, eles acabam mudando o antibiótico e daí eles acabam usando a penicilina. Né? Que a penicilina seria uma segunda opção, Justamente por causa do descarte, que é muito maior o período de carência, né? Sim, claro. É,
1: na verdade, eles têm que trocar antibióticos se estiver seguindo a bula é corretamente, mas nem faz muito sentido. Você está trocando um beta né? É, de terceira geração, né, uma cefirina de terceira geração, por uma penicilina, que é o primeiro antibiótico. Então, Mas eles são é, obrigados, por lei, a seguir a bula. Então, você tem um número de, de aplicações que você pode dar com cada um desses antibióticos. Então, se você já usou o Four, dependendo da formulação, você vai poder usar duas, duas aplicações ou outra formulação, no máximo cinco. E depois, se você estiver seguindo a bula mesmo, tem que trocar para outra. Então, as opções são limitadas. O pessoal não quer ir para o porque o período de carência é muito, muito grande. Geralmente, ele troca para a ampicilina, né, que vai, vai ter o um, um período de carência mais curto. E, às vezes, troca para uma ampicilina, que é um animal que ele não vê que vai ter uma melhora... É, é, ou, ou, vai ter um, um animal que não tem uma produção de leite é, muito alta, que tem uma produção de leite é, baixa, que então ele fala assim ah, vamos usar um antibiótico mais barato possível não interessa se a gente vai ter que descartar esse, esse leite por um período longo né, que vai ser o um mínimo de sete dias depois do último tratamento mas como ele não está produzindo muito mesmo então vamos com o antibiótico mais barato possível então mais ou menos fica por aí, a decisão é mais ou menos econômica, um animal que você tem uma produção boa e está com a metrite, você entra com o antibiótico mais caro, você mantém a, 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 o leite dele indo para o tanque, vendendo o leite dele. Se não curou com o ceftiofur, você muda para a penicilina, vai ter que ter descarte de leite, mas é um descarte é, curto. E se é um animal que está produzindo bem pouco, né? então a, a penicilina se torna uma opção a, viável. Então tem que avaliar a produção de leite do animal e ver o custo do antibiótico, fazer uma contazinha, o que, é que vale mais a pena para aquele animal.
0: Bom, excelente, Clips, e até... Aqui nos Estados Unidos não é muito comum é, observar o uso de infusão terina é, com antibiótico para o tratamento de metrite, mas a Gabriela quis, ela gostaria de saber se você indica ou não esse tipo de, de via para tratamento, porque a gente sabe que é utilizado no Brasil a infusão interuterina. A infusão intrauterina era bem comum
1: nos Estados Unidos, até pouco tempo atrás, muitas, muitas fazendas, até veterinários, gostavam de usar a infusão intrauterina. Mas a infusão interuterina era feita com oxitetraciclina. Então a gente já falou do período de carência da oxitetraciclina. Então muita gente, na verdade, usava oxitetraciclina nas fazendas e não respeitava o período de carência. Mas, como os testes para antibiótico no leite ficaram muito sensíveis nos Estados Unidos, começou a pegar no teste. Então a turma abandonou esse tratamento. Agora, era eficaz? Não era. Nunca foi feito estudos de, de larga escala com essa oxitociclina líquida. Então foram já feitos estudos com oxitociclina, mas com o bolos, né, de, de, as cápsulas de, 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 de oxitociclina. Funciona, foi feito estudo, eles administravam 5 é, gramas de oxitociclina no útero, duas vezes por semana por duas semanas. Mas imagina o período de carência que você não, não vai acarretar, se né? vai respeitar realmente o, o, o eu acho que tem que respeitar o período de carência. Então nos Estados Unidos não é usado e quando era usado era a líquida, a líquida, não sabemos a dose né? que, que é eficaz e ainda tem o problema de período de carência. Então... É a gente nem entra muito em discussão se deve ser usado a infusão, porque para nós é, é completamente inviável uh, usar né, a oxitraciclina. Então a gente foca nos, nos antibióticos sistêmicos, que funcionam, tem eficácia, e é econômico usar, então a gente está focado muito mais nos, nos tratamentos sistêmicos do que a, a interditorina. Agora, para desenvolvimento de outros antibióticos, outras alternativas, tem, a gente tem testado. Mas até agora não encontramos uma alternativa que seja tão eficaz ah, como o tratamento sistêmico. Então nós vamos ficando aí com o tratamento sistêmico mesmo.
0: Bom, excelente Clips, eu acho que a gente cobriu uma boa parte das opções de tratamentos e, e as limitações que a gente tem, que, que nem como você falou bastante, né? É, a gente tem praticamente uma classe só de antibiótico para tratamento de doença uterina é, e você acaba não tendo para onde correr, né? É, mas o produtor identificou esse animal e, e a gente está recomendando que ele faça o tratamento. Vamos dizer, não é um, um animal bom, que tem bastante produção de leite, ele está com uma infecção bem grave, tem bastante, mas bem aquosa, com bastante cheiro é, pútrido. Por que, que é importante ele tratar esse animal? Como você falou, teve um benefício de 300 dólares, né, em um dos, dos estudos que você avaliou. Qual que é a consequência da metrite na performance do animal? O que, que ela, é, ela muda? No comportamento do animal e na performance do animal que poderia resultar no benefício de tratar esse animal e intervir, intervir com ele. Então, um dos efeitos mais grave é que ela pode levar à morte
1: do animal. Então, só por si só você deve tratar o animal. Agora, é, a perda maior vem, da, vem da, da perda de produção de leite e a diminuição da fertilidade. Então aí a gente vê animal com metrite produzindo na média 5 quilos de leite a menos do que um animal que não tem metrite. Então você tratando esse animal, você recupera parte dessa produção de leite. Você não vai recuperar, não vai colocar esse animal no mesmo nível de um animal que não desenvolveu metrite. Portanto, a prevenção é a melhor saída. Você não ter esse animal, porque depois tratando, você não vai recuperar toda a produção de leite e você não vai recuperar toda a fertilidade. Mas tratar esse animal, você recupera parte dessa perda de produção de leite e parte dessa perda de, de fertilidade. Então, com o tratamento, você melhora a produção de leite do animal e também você melhora a fertilidade. É aí que vem advém o, o, o ganho econômico de você tratar esse animal comparado com o animal que você não trata.
0: Bom, excelente. Então, pessoal, eu acho que deu para abordar um pouco sobre a, a metrite durante o, o pós-parto. Falamos aí da fatores de risco, a importância de tratar esse animal um pouquinho da questão financeira e também as consequências. E também a gente pode ver que há uma limitação que nem no uso de antibióticos e que talvez a gente precise mais pesquisa nessa área para também achar uma alternativa no futuro que talvez seja mais eficácia. Então, para finalizar esse episódio, Clips, eu gostaria de saber de você, como um pesquisador nessa área, aonde que você vê que a gente está caminhando? Quais que seriam as novas tendências? O que, que seria mais atual na parte de pesquisa em termos de metrite?
1: Muito bem, é, boa pergunta. O, as linhas de pesquisa, o grande foco que a gente está tendo agora é principalmente na prevenção. Como eu falei, depois que o animal tem metrite, é, você vai estar tá gastando dinheiro, no mais para diminuir as suas perdas. Porque nunca vai se comparar a um animal que não teve metrite. Então são alguns fatores importantes que a gente tem que focar. Vários, vários grupos estão focando é, nesses pontos para você conseguir prevenir, além do manejo que a gente já falou. Uma é a genética, que já foram descobertos marcadores, então você já consegue selecionar animais que tenham incidência menor de metrite. A herdabilidade não é alta, mas ao longo de várias gerações, você vai diminuindo a incidência de metrite pela seleção de animais que são mais resistentes à metrite. Outro ponto importante nessa questão de prevenção é a parte do microbioma, que a gente tem focado muito uh, ultimamente. Então a gente está tentando identificar, a gente já identificou que esses animais que desenvolvem metrite têm o que a gente chama de desbiose, ele muda o microbioma. Então a gente está tentando identificar o mais cedo possível, e preferencialmente na hora do parto, qual é o microbioma, se existe um microbioma que vai ajudar a prevenir a, a metrite. Isso a gente pode criar probióticos ou até prebióticos, né, que podem ser incluídos na dieta, que vai estimular uma, uma microbiota que vai, vai estimular a, a saúde uterina, prevenir a metrite. É possível? Não sei, mas é o que a gente está trabalhando agora num na, na, projeto que foi, acaba de, de receber verba do, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Outro ponto que a gente está buscando também são as alternativas para os antibióticos tradicionais. Como eu falei, o antibiótico de preferido para tratar metrite é o cefetilfur, que é uma cefaperina de terceira geração, que é utilizada em larga escala em humanos. Então, tem essa preocupação do uso desses antibióticos, que são é, os antibióticos mais recentes, é, em animais de produção. O pessoal quer reservar esses, esses antibióticos para a utilização em humanos, que faz sentido. Então, a gente precisa é, desenvolver alternativas. Então, a gente já está tentando buscar alternativas. O que não é fácil, desenvolver um antibiótico não é fácil, as empresas gastam bilhões de dólares para desenvolver um antibiótico, mas é outra área de pesquisa nossa, é, estamos buscando alternativas, a gente acabou de testar um produto que se chama quitosano não foi eficaz. Vamos para o próximo, que, que outras alternativas que a gente pode buscar para melhorar né, ou para desenvolver alternativas aos antibióticos tradicionais. Então são essas três coisas na parte genética, que a gente fez bastante avanço, já tem marcadores, na parte do microbioma, ou para desenvolver probióticos, ou até prebióticos, que a gente está trabalhando, e a parte de antibióticos alternativos aos antibióticos tradicionais.
0: Eu acho que com isso a gente pode encerrar esse nosso episódio. Então, pessoal, é sempre tente participar do programa, entre em contato com a gente lá no Instagram, arroba Legítimo ou também através do nosso e-mail, que é o legítimo arroba, que aí a gente pode selecionar perguntas é, dos nossos ouvintes e incluir durante as nossas entrevistas. É, muito obrigado, Clibs, por participar do programa de hoje. A gente falou um monte aí sobre é, Metrite, foi muito legal. E eu agradeço por você me receber aqui e gastar essa, esse tempo gravando esse episódio e compartilhar informação com o pessoal que está lá no Brasil tentando melhorar a produção leiteira. Maravilha, foi um prazer. Pessoal, tenham um bom resto de semana e fique ligado no Legítimo Ruminante, o podcast que desbrava fronteiras, levando conhecimento sobre o manejo de vagas leiteiras aqui nos Estados Unidos para veterinários, zootecnistas e fazendeiros aí no Brasil. Meu nome é Aquiles Vera Neto e também fazem parte da equipe do Legítimo Ruminante, a Ana Carolina Macedo e o Iago Leão. Um bom resto de semana para você e um abraço.